0: podcast O Que Dizem As Crentes. Olá, gente! Estamos no ar! Finalmente, depois de quase dois anos, na verdade, é 2021 a gente teve um, um, um tempo de descanso. né? Para quem não conhece, nós somos O Que Dizem As Crentes. Nós somos um podcast que estreou em março de 2020 e que a gente tinha como objetivo, e tem ainda esse objetivo, trazer é, temas de comportamento e analisá-los sob uma, uma ótica cristã né que eu acredito que seja a, a melhor forma de analisar as coisas considerando todas as nossas vivências aí né em 2021 a gente ficou descansando um pouco tivemos outros projetos outras outras coisas né é, a princípio seria um projeto é, meio que pande, foi um projeto pandêmico né é, mas também foi fruto da nossa amizade né antigamente a gente tinha aí a mediana que caminhava com a gente, mas hoje a Midian está aí fazendo shows pelo Brasil afora, em breve no exterior também. <risos> é, e ela, a gente pôde contar com a presença dela aí durante o primeiro ano do nosso podcast, mas é, como né, a, a vida a gente não tem muito controle, a gente teve que alterar algumas coisas aí no percurso, e hoje a gente pode contar com a nossa querida Jacira Monteiro! Uhum. Essa jovem Cristã que tem oh, yeah. nos abençoado muito, né? Mas para começar o podcast, eu acredito que como é, tem muita gente nova por aqui, é, a gente, é melhor a gente introduzir de algum modo a, a gente, né? Para o pessoal e fazer desse um episódio mais tranquilo, mais light. E depois eu acho que a gente pode é, começar a entrar nos assuntos mais sérios, né? Né, que a gente tem muita coisa legal aí na nossa agenda para o ano de 2022. Então, quem que é a Ana Stout? Vamos começar aí, Ana. Oi, gente, quem fala é
1: a Ana Stout, vou me apresentar um pouquinho para vocês. É, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, a terra do pão de queijo, graças a Deus. É, eu sou membro da Igreja Esperança, nasci e cri fui criada lá, Amo muito a minha igreja. Eu sou casada com o Bruno, recém-casada, igual a Gabi. E sou formada em jornalismo. Eu tenho tentado né, compartilhar mais sobre saúde mental, vida cristã. E com isso eu consegui publicar o meu livro, Fortes e Fracos. E eu também sou coautora do livro de Eva Esther, que é um livro de ficção cristã. E é basicamente isso. E estou aqui com as meninas. Acreditando e participando desse projeto que
0: eu também amo muito. Tá certo. né Você pode ver que já pela primeira né, introdução aqui, a gente vê peso, né? Quem tá falando aqui, né? Esse é só o começo. Eu, ó, já, já adianto que eu sou a menos importante daqui.
1: Ai, ai, Jesus.
0: <risos> Bom, gente, é, eu sou a Gabriela Encarmo. Eu não sou ninguém importante, eu não tenho nenhum livro publicado. Mas eu adoro internet estou na internet já há alguns anos. Já participei de alguns outros podcasts, já fiz várias coisas. É, estou tentando terminar o meu mestrado em Direito, é, mas, enfim, tá nas mãos de Deus. <risos> ah, eu moro nos Estados Unidos, eu busco estudar o máximo que eu puder de teologia, né, vida cristã. Gosto muito de... de produzir para a internet, não só estando na frente das câmeras ou do microfone, mas ajudando os meus amigos, produtores de conteúdo, enfim, orando, fazendo o que eu puder, porque eu entendo que a internet é um meio muito importante né, de, de levar a mensagem é, do evangelho, então é, estamos aqui para isso, para servir, em primeiro lugar, né, não é algo para nós, então esse podcast também é fruto muito desse desejo que nós temos em comum no nosso coração, é, está produzindo aí conteúdo cristão de o um máximo de qualidade que a gente puder né, para edificar a igreja né, que a gente tanto ama bom gente, eu acho que eu não tenho muita coisa para falar sobre mim né? é, é, espero não decepcioná-los
2: e agora é com você Jacira foi pessoal uma honra estar aqui com vocês de verdade esse podcast que eu já admirava muito e agora poder ser uma, uma das integrantes é uma alegria imensa eu sou a Jácira Monteiro, sou natural de Guiné-Bissau, um país do continente africano, mas eu fui criada no Brasil. É, desde os sete anos que eu fui criada aqui no Brasil, já estou com 24, então passei mais tempo no Brasil do que no meu próprio país. Né? Sou uma brasileira africana, né? uma africana brasileira, tudo misturado. É, eu moro em João Pessoa, na Paraíba, sou membro da Igreja Evangélica Batista, daqui de João Pessoa. É, sou autora de, do livro O Estigma da Corpo, publicado pela editora Quitanda, sobre como o racismo fere os dois grandes mandamentos de Cristo. Livro muito bom. Eu comecei agora uma pós na Faculdade Internacional Cidade Viva em Novo Testamento, né? De exegese e hermenêutica Estou bem empolgada, inclusive.
0: Tá ótimo. Bom, essa foi uma introdução muito simples, eu acho, né? Pra, só para dar uma geral, é quem estiver nos ouvindo ou nos assistindo, eu acho que para saber um pouco mais da gente, tem que nos acompanhar de algum modo, né? Nas redes sociais. É, todas nós gostamos muito de conversar com as pessoas nas redes sociais, né? Seja pelo privado, seja pelos posts, né? A Jacira aí tem uma boa coletânea de, de textos aí no, no, no Instagram. A, a Ana também. É, eu não sou muito boa no Instagram, mas agora eu estou começando a mexer no Instagram <risos> por necessidade. Eu não... Tem um pouco de dificuldade com mídia, de imagem, né? Mas estamos melhorando. É, pelo Twitter, né? Oh, eu amo Twitter, esse é meu espaço. É, apesar dos pesares, né? Então vocês podem seguir a gente nas redes sociais, as nossas redes sociais estarão provavelmente na descrição deste episódio ou, enfim, na, nossa, na, na própria rede social do podcast. Então, assim, não é muito difícil achar a gente, não, tá? Então, apesar de introdução super singela de cada um de nós, é, tem um mundo aí vasto de coisas, de informações que vocês podem saber sobre a gente que estão livremente aí pela internet, né? LGPD pra quê, né, gente? Nossos dados estão tudo aí também. <risos> é como eu disse no começo, esse episódio é mais um episódio, assim, introdutório, mais a gente se apresentar, mais a gente contextualizar, né, é, produzir o conteúdo que a gente precisa é, para agora, é, mas mês que vem a gente já vai ter aí é, um episódio lançado com convidado, né, com algum tema um pouco mais, um, um pouco mais, vai fazer a gente pensar um pouco mais, né, é, mas a gente não pode dar spoiler, por enquanto, a gente não pode, né, tem que tem que fazer você resolver a gente, né? Então, não dá para voltar. É segredo, exatamente. É, então, Ana, você pode falar um pouquinho sobre é, a história do nosso podcast, como a gente. Enfim, surgiu. Por que porque a gente fez esse podcast? Entendeu? O que surgiu? Por quê? Por que, que, que porque, porque é o que dizem as crentes? Inclusive, é uma, é uma coisa que me perguntam bastante por que que esse nome? Não, não, não por que é, esse nome, é. gente?
1: Então, gente, o que dizem as crentes começou, e eu, eu amo o nosso começo, né, que foi é, no meio da pandemia, a gente com medo, né, cansado, aquele turbilhão de informação, é, todo mundo né? ficou parado, o mundo parou, então teve esse, esse tempo de sobra com muitos estímulos, então a gente consumindo um monte de informação, consumindo coisa boa, mas consumindo coisa ruim também. E aí, é, nesse momento, né, as três amigas é, resolveram se reunir e falar e se a gente fizer ali um, um, um podcast é, de cristãs falando sobre tudo e mais um pouco? E aí todo mundo topou a ideia e a gente ficou, Como é, que nome que vai ser então? E eu falo, uai, se são crentes falando sobre tudo, então é o que dizem as crentes. O que, que as crentes dizem? E isso foi também um momento onde a gente estava tentando ali é, ler um pouquinho do cenário evangélico, onde estava tendo uma onda de crentes no Twitter, crente em outros lugares, produzindo conteúdo, né? E a gente também estava pensando sobre o consumo desse conteúdo. E a gente não estava consumindo o conteúdo que a gente queria né, na época, que era um conteúdo de cristãs conservadores é, falando sobre é, política, cultura, o um movimento gospel e é, várias outras questões de uma forma é, bíblica e de condizir com o que a gente acreditava. E a partir daí a gente resolveu gravar nós já temos né, episódios sobre a vida após o gospel com o Marco Teles. A gente tem sobre saúde mental com a Larissa Lima. A gente tem de sexualidade com a Andrea Vargas. Então, tem muita coisa boa que a gente já fez, graças a Deus. E muita coisa boa que a gente já fez. Então, eu amo a nossa história e o que a gente já fez até agora. E é tudo para vocês, gente. É tudo para o reino e tentando servir.
0: De todo o nosso coração. Show. É, eu, agora que você falando sobre as coisas que a gente conseguiu fazer junto, né, os convidados que nós conseguimos trazer, os temas que nós abordamos, e eu, eu consigo é, também lembrar que na produção de tudo que a gente fez, é, que foi um ano só, mas sempre teve assim, uma leveza muito grande né? Uma das marcas mais, é, uma das coisas mais marcantes do nosso podcast sempre foi que é, foi um projeto de amigas. Então a gente nunca teve nenhum tipo de problema relacional, nunca teve nada, assim, sempre foi algo muito, muito puro, né? Assim, sempre querendo contribuir com o reino de Deus, é, não gerar holofote para gente ou coisa do tipo, entendeu? Sempre foi algo muito honesto. E eu fico muito feliz que a gente possa retomar esse projeto hoje, agora em 2022, com uma outra cabeça, né? Como, né? Nós duas agora recém-casadas, agora com a Jacira, que, nossa, que já era uma... Já, já tinha uma amizade, inclusive participou do nosso podcast como é, convidada. Pois né? é. é. E eu fico muito feliz porque é um, é um projeto que alegra muito o meu coração. E só de pensar que talvez a gente possa contribuir um pouco mais, né, seja até quando Deus quiser, é, é assim, me deixa bem, bem contente, né. É, mas enfim, a gente voltou porque a gente percebeu que o nosso pequeno podcast, é... <risos> ele gerou, é, assim, ele, ele abençoou a vida de várias pessoas, sabe, é, não, eu não parei de receber mensagens é, sobre o podcast, e acho que a Ana também, né? Então, eu comecei a perceber que aquilo é, era importante, tinha sido importante para a vida de algumas pessoas. Como falei, a gente nunca quis holofote, nunca, quis, nunca foi algo para a gente, e às vezes a gente não tinha dimensão daquilo que a gente tinha produzido. Eu não tinha dimensão de, assim, até onde aquilo tinha sido, a, a, até onde... É, a gente alcançou, né? E às vezes eu, eu mesma que editava, né? O podcast, tanto que o podcast ele é bem era bem homemade assim, porque era eu que editava <risos> e eu que publicava o negócio. A Ana fazia arte, a Ana, né? A gente era a gente fazia tudo ali. A gente publicava o, um episódio e no final de semana a gente tinha sei lá 600 plays. É, era algo assim que eu não eu não, eu não via muito valor, a gente, não conseguia assim ter um, mensurar né? Mas depois que a gente parou de gravar e as pessoas começaram a vir atrás da gente, que eu comecei a perceber que alguma coisa que é bem positiva, né? Acho que a gente estava indo por um caminho bom. Né? Então vamos, vamos começar a prestar atenção nesse negócio. E eu produzi alguns podcasts, tipo assim, sozinha, num podcast secreto meu, <risos> que eu falo que é uma podcast secreto, porque eu não divulgo ele, né? É só uma coisa assim que eu, eu fiz gravando sozinha, assim. E algumas pessoas chegavam através desse podcast secreto, que eu não sei como que elas achavam, porque era secreto. É... <risos> e achavam o podcast do que dizem as crentes, e se apaixonavam também pelas meninas, e vice-versa. Então, eu tô dizendo a minha experiência, porque realmente foi é, o que aconteceu comigo, né? Depois a Ana quiser falar também a respeito, né? Então eu comecei a perceber o quanto Deus também tinha um certo carinho por esse projeto, entendeu? E as coisas de Deus, elas importam mais do que qualquer... Outra coisa, né? Então, é, comecei a, a orar e examinar meu coração a respeito disso. E a gente conversou sobre isso, né? Eu, Ana, mediano, começo do ano. Que tava na hora da gente é, levar mais a sério, né? Se fosse para voltar com o podcast. É, não ser só o, o nosso programa de amigas, mas ser algo que a gente é, tenha mesmo como serviço, né? Então, eis-nos aqui, né? para fazer o melhor que a gente puder, já peço desculpas de antemão, porque né, a gente está recomeçando agora, a gente está se adaptando às novas realidades né, é, da vida, a gente tem poucos recursos ainda, <risos> mas temos tentado já, desde já, fazer algo muito melhor do que a gente já fez em, outros, é, em outros, outras épocas. É... Espero poder contar com, com a audiência do pessoal desde agora, desse primeiro episódio, é, até os outros materiais que a gente vira produzir aí futuramente. Nós temos planos muito bacanas que não vamos revelar todos agora. <risos> é só quem acompanhar que vai conseguir ver né, tudo isso que é, Deus tem nos inspirado. Né? Ana, você quer falar alguma coisa a respeito? Eu quero,
1: gente, é... eu acho que, que, que a gente quer deixar bem óbvio para vocês que o nosso retorno é por causa de vocês, a gente quer servir, a gente quer estar com vocês falando sobre sistemas, é, respondendo dúvidas sinceras, falando sobre os questionamentos da vida, sobre essas coisas que o nosso coração tanto arde quando tem dúvida, né? A gente quer realmente servir e a, né, a gente está muito feliz de estar novamente agora com a Jacira, que a gente também é amiga, então... Faz tudo fica ainda melhor, né? E recomeçar é algo muito importante, então a gente está recomeçando e é importante, né? A gente recomeçar, a gente rever as coisas que a gente está fazendo, que a gente está consumindo, é, reajustar o nosso foco. Então, isso também é muito importante nosso podcast, a gente quer trazer esses temas para trazer reflexões né, sobre a nossa vida. Será que a gente está com o foco certo? Será que a gente está é, vivendo da forma que a gente tem que viver? Então, eu, a gente está muito feliz de estar tá começando de novo com vocês.
0: Bom, a gente tem algumas novidades que a gente já pode dizer, né, é, a respeito do podcast. A primeira novidade, acredito que é porque agora nós temos dois formatos do podcast, que é o vídeo, né? E o áudio, acho que é importante frisar isso, né? Que o vídeo ele vai ser. Uh, vai ser feito upload no YouTube direto. E o áudio, bom, vai continuar sendo da mesma forma, sendo distribuído para várias plataformas, como sempre foi o podcast. A nossa grande novidade é a Jacira.
1: Jacira, você é a
0: novidade. Você é a novidade, é a novidade. nós estamos muito felizes. É, a gente agradece mais uma vez, a gente já fez nas redes sociais, mas é sempre bom frisar a Midian que esteve conosco aí nos... Enfim, desde a fundação do mundo. É, mas ela né, teve que focar na carreira musical dela. E a gente é muito, tá muito feliz por ela. A gente acompanha, a gente é fã. A gente compartilha, a gente tá junto. A amizade continua a mesma. Não, em nenhum momento nada afetou, assim, a, a o nosso, nosso relacionamento. Então, para deixar bem claro, né? Isso é bom a gente deixar claro isso, né? Sempre quando alguém sai, alguém entra, fica assim... O que isso aconteceu? Não aconteceu nada, gente É a vida, né? Todos nós somos adultos A gente sabe que isso acontece, então é normal Né? Normal Acabou, tipo, acontece um tempo, entendeu? Às vezes pode ser que ano que vem eu não esteja aqui Seja uma outra pessoa e tá tudo certo Entendeu? É normal ah,
1: não. Não. Ah, Tá
0: E A gente já tem feito uma agenda aí De, de temas, né? Meninas é, a gente tem feito uma agenda de temas interessantes, a gente fez uns brainstormings, a gente agora tem, conta com uma produção é, um pouco mais profissional né, do, do, do podcast, isso é para levar mais qualidade mesmo para quem estiver nos, consumindo nosso conteúdo, Acho, a gente acha isso importante, né? nós três concordamos muito com isso. É, então, o que mais? E mais a gente também é, pede ajuda de vocês, é para sempre nos darem ideias, sempre nos mandarem questões que façam, que a gente veja o que vocês também querem, né, da gente. Porque, às vezes, há necessidades que nós não estamos vendo. Apesar de nós sermos, nós sermos três e a gente consiga ter aí é, três, é, três modos Sim, de ver é a, a realidade, <risos> né? Ah, a, a gente, às vezes, não tá percebendo alguma coisa, entendeu? Então, a gente conta também com... Com, com vocês que estão nos ouvindo ou nos assistindo, para nos sugerir é, temas, para nos sugerir convidados, para nos sugerir quadros, para nos sugerir várias coisas. Se quiserem também nos mandar referências, às vezes, de outros podcasts, que a gente possa consumir, possa é, enriquecer mais o nosso podcast também, a gente está super aberto. É, eu acho que uma coisa que a gente tem muito, muito fixa desde o início é que. Nós somos assim, relacionamento com a gente é muito fácil, entendeu? Então se relacionar entre a gente é fácil então, e também é fácil se relacionar com as pessoas que, é, que estão nos, nos ouvindo também. Então a gente quer falar com vocês, a gente quer é, ouvir a opinião de vocês, né? É muito importante para a gente, né? Ah, algumas coisas que são novidades também a gente vai é, deixar né, acontecer. E também, como é um recomeço, a gente aos poucos a gente vai se adaptando e criando novas coisas, lançando novas coisas, só quem nos acompanhar vai saber. Né? Ah, como a Ana estava falando sobre recomeço, eu acho que é importante a gente falar sobre recomeço. A gente se sente mais energizado para estar tá recomeçando agora em 2022, tendo vivido todos os problemas que a pandemia nos trouxe, né? para muitos trouxe muito luto, houve muita dor, né? Teve um agravamento de muitas coisas, ou enfim. Ou a gente soube se desapegar também de várias coisas que não... Enfim, a gente dava certo valor e agora não dá mais. É, e... É muito bom estar tá recomeçando, é muito bom estar tá recomeçando com as minhas amigas, né? E, enfim... A, Acho que a Jacira comentou algo sobre a gente comentar sobre um pouco sobre o contexto atual, né? E o que, que vocês acham? A gente pode comentar, comentar, comentar sobre o nosso contexto atual da guerra, né? Que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia e outros lugares do mundo que, né? Não são, não têm o mesmo mesmo holofote e poder de algum modo passar alguma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo de esperança, né? A gente vê que é quando a gente assiste os noticiários, a gente tem muitas notícias ruins, né? A gente vê a gasolina aí altíssima, dólar, enfim. Muitas coisas que nos entristecem no nosso coração. E às vezes quando a gente vem consumir é, um conteúdo cristão na internet, a gente quer, de algum modo, sair dali com esperança. Então, que a gente possa ser instrumento do Senhor para também dar um, algum tipo de esperança para todo mundo que está
2: nos ouvindo, nos assistindo agora, né? Pessoal, como a Gabi falou, realmente, nós estamos passando por um momento muito complicado, um momento muito difícil, é, mas é importante a gente ter o nosso coração e a nossa mente no lugar certo, nada do que esteja acontecendo, Jesus não nos disse que não aconteceria, na verdade, ele falou que ao longo dos tempos as coisas seriam mais difíceis, né, então, Guerras, rumores de guerras, a questão da, da saúde, né, da pandemia, é, a questão de Petrópolis, né, da dor que o meio ambiente sofre pelo fato de que nós estamos descuidados né, com a criação do Senhor. Então, tudo isso que nós estamos vivendo e várias outras coisas que nem chegam às nossas mentes, né? Um, não, não é surpresa para Deus, né? não é surpresa para Deus, não fugiu da soberania de Deus. Né? E aí é que cabe a questão de nós refletirmos com relação à nossa responsabilidade enquanto seres humanos perante essa situação. O que é que nós podemos fazer? A gente precisa ser menos reativos e mais propositivos. O que, é que a gente pode fazer pelos nossos irmãos e irmãs lá em Petrópolis? Como é que a gente realmente pode ajudar? Como é que a gente pode ajudar uma pessoa que a gente sabe que ganha menos salário que a gente e que não vai conseguir se locomover muito bem por causa da alta das gasolinas? Como é que eu posso dividir é, o meu carro dando carona para outras pessoas, é, dividindo com outras pessoas... Esse é o, o momento da gente exercer a nossa vida comunitária da modo, do modo como o Senhor nos mandou. Então, esse é o momento de exercer a solidariedade, a fraternidade... É um momento da gente orar cada vez mais, orar para que o Senhor né, interfira é, no conflito que está acontecendo, nesses conflitos globais, como por exemplo a questão da Rússia e da Ucrânia, a qual humanamente nós, enquanto pessoas comuns, não temos muito o que fazer, né, mas o Senhor tem o que fazer, o Senhor pode sim direcionar. A, é, é, o coração e as decisões dos líderes mundiais que estão responsáveis pelas tomadas e de decisões. Então, esse é um momento de silêncio. Esse é um momento de pranto, é um momento de chorar e é um momento de agir também com solidariedade e fraternidade com as pessoas de acordo com as nossas possibilidades. Então, a mensagem é de não perder a esperança, né? Porque quando a gente per perde a esperança, a gente perde tudo, né? E a nossa esperança não é o, o que é visível, né a nossa esperança está no invisível, a nossa esperança está ancorada firmemente em Cristo. E Cristo continua soberano sobre todas essas coisas, então é o momento da gente fazer cada vez mais devocional, não se esqueça de fazer devocional, é fazer devocional mais estar gastando mesmo, investindo tempo com o Senhor nas promessas dEle, meditando nas promessas dEle para a gente não se esquecer no meio da calamidade, e de estar exercendo misericórdia. É tempo de exercer misericórdia e orar ao Senhor.
1: Exatamente como a Jacira disse, né a gente tem que exercer esse cuidado com o próximo. E a gente também não pode esquecer de cuidar da gente. que em momentos como esse, né? principalmente onde a gente está tendo calamidades, é, destruição da natureza, guerra, a gente pode tender né, a achar que é ah, não, Isso aí é muito importante, eu tenho que focar só nisso, e aí você deixa de lado o seu cuidado com você, cuidado com a sua família, tá aqui do lado. É, separa realmente a sua vida, e você fica assim, nossa, a minha vida é muito pequena, em relação a tudo isso que está acontecendo, mas não é isso, né, que Deus ensina para a gente. A gente tem que continuar aqui no nosso cuidado diário, tanto com a nossa espiritualidade quanto da nossa família, ficar atento, porque a gente realmente não sabe o dia de amanhã. O que a gente tem é o hoje, e a gente tem que usufruir do hoje que Deus deu para a gente, fazendo o nosso máximo para servir Ele hoje aqui também. Então, é, não, não fique achinar, não, ali está acontecendo muita coisa também, então eu, eu vou ficar só orando ali também e, e deixar de lado assim, a sua oração com as pessoas que estão sofrendo aqui, com você, de várias coisas, né? Então, a gente tem que realmente ficar atentos, colocar o nosso coração no lugar certo, orar pelos nossos irmãos, mas também ter um olhar atento a quem está aqui do nosso lado, né? passando porque tiver que estiver passando, né? E cuidar mesmo também da nossa saúde, né? Eu vejo que, principalmente em momentos assim, a gente esquece de fazer um check-up, né, gente? Acho que é muito, muito fácil a gente deixar essas coisas de lado. E, assim, na verdade, se a gente for realmente passar por uma guerra, uma terceira guerra mundial, né? É muito bom ter o seu check-up dia. Então... De fato. Cuidem, cuidem de vocês mesmos e, e da sua espiritualidade e da sua família.
0: Então, uma, uma questão que eu tenho visto muito a respeito de todas essas catástrofes que nós temos vivido, né? Eu acho que a gente acostumou um pouco, né? Com, com as coisas ruins. E uma a dor. gente... É, a gente meio que acostumou, principalmente por causa da pandemia. É, eu não sei, eu não sei se o que é triste e enfim, negativo, vende mais, entendeu? Eu não sei, e, e é por isso que os jornais... A Ana deve saber mais do que eu a respeito disso, porque tem informação em jornalismo, né? Vende mais. É, é vende mais, dá mais acesso do que as coisas boas, né? Eu vejo muito movimento nas redes sociais, nas redes sociais por exemplo, se alguém tuita uma coisa que tem um, um conteúdo de ódio, essa pessoa tem mais likes do que uma pessoa que tá tuitando uma coisa até boa, assim, tipo, é, que contribui realmente, né, pro, pro bem comum, ali eu vejo que é, o pessoal fala, da, é, tipo, as lacradas, né, <risos> as lacradas, assim, sempre tá odiando alguém, sempre tá falando mal de alguém, sempre, aí várias pessoas se unem no ódio, se unem na, na coisa negativa, assim, sabe, então às vezes eu não sei se, eu, eu fico sem saber se o mundo tá ficando tão mal, assim, tipo, como... Me parece, ou se é porque tem sido produzido e chame mais atenção é, as coisas que são negativas, entendeu? E por, por ter esse, essa, essa perspectiva, claro que o mundo tá ficando mal, né, gente? Tipo, né? Tá ficando cada vez pior, né? Óbvio. Mas é, por não saber se, se tá tão equilibrado assim, é, eu tento focar nas coisas boas, né? E, e ultimamente a gente não tem tido tantas tantas as notícias de coisas boas como as coisas ruins, e isso tem é, me levado a pensar que é, a gente tem que valorizar as coisas boas que nós temos ao redor da gente, o ordinário, né? É, tem, tem, assim, tem, tá muito na moda esse negócio do ordinário, né? Da, da vida comum, tá muito na moda isso, né? Mas é, é uma coisa importante, e a gente tem precisado disso. Entendeu? A gente tem precisado é, valorizar entendeu? os pequenos os momentos de alegria na mesa com a nossa família, é, o, nosso, o nosso dormir, o nosso acordar, a provisão de Deus, né? é, enfim, seja alimento, lar, enfim, as pequenas coisas que é, nos fazem, nos mantém. Então, é, se eu pudesse falar, se eu puder falar alguma coisa nesse momento. Né, que tem afligido o nosso coração com tantas coisas ruins, eu acho que uma das coisas mais valiosas que tem me ajudado a enfrentar todas as lutas né, da vida é poder valorizar os pequenos momentos, é poder abrir minha janela e ver aquele bando de árvore bonita, e <risos> pensar, nossa, isso aqui é Deus, Deus que fez isso aqui, é Deus é Criador, poder... Ver a comida no meu prato e, nossa, obrigado, Senhor. Tipo, eu não tô passando o um mínimo de dificuldade em relação ao meu alimento. É, olha só, meu prato tá colorido, tem tem opção, sabe? E aos poucos a gente vai aprendendo a valorizar cada vez mais, né? O que, o que Deus tem nos dado nas coisas simples. Nós não precisamos de coisas extraordinárias, né? Eu acho que na juventude a gente é, tem uma certa mania de buscar o extraordinário, buscar as coisas diferentes, o destaque, a emoção, né? E quanto mais velha a gente vai ficando, <risos> a gente não quer muito isso, né? A gente quer só viver e ter paz, né? E, e começa a valorizar realmente algumas coisas. Não tô falando que todo jovem seja... É... Dessa forma, mas eu acho que é uma tendência Porque eu era assim, né? E ainda sou um pouco, porque eu ainda sou um pouco jovem é... <risos> Mas a gente aprende é, com Deus, eu acredito Quando a gente começa a desenvolver essa vida Um pouco mais próxima do Senhor Com o devocional, né? Enfim, com as nossas práticas espirituais é, Que é uma luta, é uma luta A nossa carne não, não gosta, né? Mas quando a gente começa a desenvolver isso a gente aprende a ter olhos para a realidade que são muito mais suaves, entendeu? São muito mais suaves, mesmo mesmo com as lutas, mesmo com as catástrofes, né? E eu vejo que algumas pessoas não conseguem ter esse tipo esse, esse olhar e enfrentam muito mais luta, né? Muito mais luta interna. Então, se eu puder dizer alguma coisa para quem está nos ouvindo agora, a respeito do momento presente, eu diria... Ore para Deus, se aproxime cada vez mais dEle através das, das práticas espirituais, né? é, das disciplinas espirituais e tente viver o ordinário da forma que tem que viver, sendo grato a Deus pelas mínimas coisas. Né? E é, outra questão também que eu acho que dá para a gente colocar em pauta a respeito disso tudo é que eu vejo que essas questões aí, meninas, né? a gente vai entrar numa, no... numa, no... numa nova perspectiva disso daí. É, muitas dessas questões que nós temos enfrentado quanto catástrofes têm tido uma conotação... É, como a gente vive num mundo muito polarizado, né? assim, a gente tem vivido uma realidade muito polarizada, e eu acho que as trincheiras elas estão mais apostas assim, nos últimos tempos por causa da aproximação com a eleição. Né? Eu, eu acredito, não sei, talvez eu possa estar tendo uma visão equivocada. né é, O nosso intuito aqui também não é trazer nada, é, é, ideologia, nada disso, é só... Uma conversa, né? Eu vejo que muitas dessas catástrofes, muitas coisas ruins, têm sido interpretadas de uma forma puramente é, ideológica. Às vezes, por exemplo, a, a, a invasão na Ucrânia: as pessoas esquecem de olhar as pessoas que estão com necessidade, né? Que perderam casa, perderam tudo, tiveram que sair de casa, nossa, de uma hora para outra. Ou seja, perderam a sensibilidade com esse tipo de situação catastrófica que seres humanos estão vivendo. Entendeu. É, e começaram, e, e focam mais no, hum, mas o país X tinha razão, o pai, não. Então o país, o, o presidente, é culpa do presidente e tal, e não sei o quê. E eu, eu vejo, eu acho isso muito problemático, eu acredito que vocês também acham isso muito problemático, e tem sido contudo, tem sido generalizado. Então aí quando um cristão se, se posiciona, não, eu vou ajudar essas pessoas nessa nessa situação ele é visto de uma forma negativa por outros cristãos, por quê? Porque o coração já está tão é, contaminado com, enfim, questões ideológicas, né, é, seja de qualquer espectro, tá, assim, né, cada um tem, enfim, tudo pecado, gente. <risos> é, que a gente, acaba, é, a gente vê que acaba perdendo essa sensibilidade, assim, né, é, com o que vocês acham sobre isso?
2: Verdade, Gabi, muito verdade. É, as pessoas não olham de forma objetiva para os fatos, as pessoas olham a partir dos olhos das suas ideologias, né? a partir do que acreditam. Então, já se vai com um pressuposto, não é olhar a partir da verdade, do fato específico do que está acontecendo e, a partir disso, responder a partir das suas possibilidades, a partir da, da fraternidade ou da humanidade como um todo. Né? Então, a gente percebe né, dessa, dessa... É o que Bauman fala, né? dessa liquidez das relações, dessa coisa de olhar para as pessoas e simplesmente defender a sua ideologia, porque a sua ideologia está muito mais acima, a ideia que se passa é muito mais de estar vencendo um debate do que de ser humano de fato e ajudar quem está necessitando, quem está precisando objetivamente, de acordo com o que as coisas estão acontecendo as discussões mesmo, elas são muito calorosas, elas são muito sem sentido, sem nexo, é, é muito enviesamento ideológico, enviesamento de pensamento, é, 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 são, os filósofos devem sofrer muito, né, são conclusões a partir de pressupostos extremamente equivocados, é uma bagunça, infelizmente a gente está vivendo isso, e eu acredito que a tendência é realmente piorar com o tempo, né, as pessoas é aquilo que Jesus falou, né? Ao longo dos tempos o amor das pessoas iriam se esfriar e é isso que tem acontecido. Então, as pessoas estão muito mais focadas em reafirmar suas verdades, é, rejeitar essa coisa de que existe uma verdade, uma moral objetiva, única, pelo menos básica, né? Tirar essa coisa, o relativismo tocando fogo e as pessoas querem defender suas verdades e assim simplesmente deixando os fatos objetivos de lado. Então, a gente está numa situação de catástrofe, assim, né? E, e, infelizmente, cabe a nós, né? enquanto cristãos, reafirmar a verdade bíblica, as verdades bíblicas, reafirmar as questões da fraternidade, reafirmar as questões da objetividade dos fatos e trazer a lucidez para esse mundo, né? Porque nós somos sal, nós somos luz. Enquanto o mundo está doido, a gente tem que estar tá lúcido e trazer a verdade do evangelho, né? Então, cabe a nós... É ficarmos alertas e espertos com todo esse fenômeno e, aí sim e assim, trazer a luz, a lucidez e sermos sal e luz no meio de toda essa bagunça que, tá, que a gente está vivendo, né? É,
1: e, e eu acho que a gente, às vezes, esquece, assim, que essas verdades que a gente acredita e, e, e quer ficar brigando contra o outro, ela tem que ser pautada na verdade maior, né? Não adianta eu viver uma vida toda é, dividida em bolhas. Ah, não. Agora, politicamente, eu acredito nisso aqui, isso aqui não tem que coincidir com a minha fé em Deus. Ah, culturalmente, eu acredito nisso aqui, isso aqui não tem que coincidir com a minha fé em Deus. E a gente vai criando mini-verdades desconexas com a, com a verdade que tem que existir, que não é nossa, é a verdade de Cristo, e, e vai vivendo, e vai virando esse bolhão de neve, e você vai passando em cima das pessoas. Porque a verdade que você deveria ter no seu coração, você não tem. Você não reproduz ela. Você não coloca ela nas instâncias da sua vida. Então, você vai virando uma máquina mesmo de consumir e destruir o outro. E a internet, ela, ela deu esse meio que esse holofote, né? Ela, ela é uma ferramenta para isso. Ela, ela é maravilhosa para várias coisas. Mas ela também deu palco para que coisas ruins sejam reproduzidas. E realmente cabe a nós, cristãos, ficarmos atentos ao que a gente está consumindo e reproduzindo. Se a gente está com o coração aberto a olhar o outro, ou se para a gente a vida está virando um ringue de guerra, onde a gente só quer realmente acabar com o outro e provar verdades, não coincidem com a verdade última. Então, realmente... É por isso que a gente precisa reajustar os nossos focos, né? Dá uma pausa aí no seu consumo de internet, no que você está sempre postando lá no Twitter, dá uma pausa e, e, e realinha o seu foco. Isso aqui, tudo o que você está vivendo, está tá vivendo de acordo com a vida imitadora de Cristo? Não está? Ah, não, mas é, porque é, é, só, é só meu Twitter, é só meu lugar de desabafo. Isso não existe para crente, não. Ah, mas é, eu não chequei se aquela notícia era verdade, mas... Ah, e daí? Não, gente, mentira é pecado. Então, fake news é pecado. Não pode. Então, a gente tem que pensar, ah, não, tá, eu, eu humilhei o meu irmão ali, mas é, é internet. Uai, e, e não faz parte da sua vida, não? Então, para de mexer. Prega! <risos> e a gente né, vivendo sem prestar atenção no que a gente está vivendo e reproduzindo, coisa que não é pra gente reproduzir, a gente precisa sondar o
0: nosso coração, né? É, é verdade, Ana, é, eu, é, eu já cheguei a comentar sobre isso, eu não lembro nem no que, em qual espaço, se foi no Twitter, se foi no podcast, se foi algo do tipo, mas eu acho que, uh, em, periodicamente, nós temos que examinar nossos corações, a gente tem que parar, a gente tem que pensar, tem que analisar nossos atos e avaliar se aquilo tem agradado a Deus. E não é papo de crente chato, não. É, eu acredito que, que é real mesmo isso, entendeu? Não, a gente não estou tá querendo, é, enfim, dar uma de santona aqui, entendeu? Mas eu acho que é muito necessário. É uma prática que, que eu aprendi há algum tempo e isso me envergonha, às vezes, são momentos de muita vergonha, porque às vezes você, quando você se avalia, você, você percebe que você estava fazendo tudo errado. <risos> e que você cometeu vários pecados, né? Nessa quaresma, que a gente está no período de quaresma, né? Eu tenho praticado, né? A, a, enfim, a quaresma aí, né? Estou tô, tô fazendo parte desse tempo, estou fazendo umas práticas específicas, né? É, a gente tem lido vários textos sobre arrependimento, né? Sobre, enfim, essa... Essa, essa autoavaliação do que a gente precisa ter nesse tempo, né, é, então eu acho que nesses, nesses, é, nesses ambientes em que a gente tem visto esse tipo de comportamento, seja na internet, até na própria igreja mesmo, né, pessoalmente, a gente vê que, meu pai amado, às vezes, assim, é meu cabeça dura, a gente, assim, que fala aquela coisa que a gente nem acredita que ouviu, né, é... É generalizado isso, né? É que a internet ela é mais fácil, porque é mais fácil você, tá, você, é mais fácil você ver isso na internet, porque é mais fácil você estar tá, tá atrás do computador e só teclar, né? Agora, pessoalmente, ninguém tem tanta coragem assim. É, mas é, a gente vê isso e, e falta muito, né? Muita reflexão para o pessoal. Mas é, até perdi o meu fio da meada aqui do que eu ia falar. <risos> mas eu acho que é uma, é uma, uma questão importante que quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, é, possa possa pensar, entendeu? Que talvez falte um pouco de, de auto-reflexão, reavaliar, entendeu? É, eu vejo que algumas pessoas, principalmente na internet, que é um ambiente que eu, eu caminho bastante e que a Ana, né, a, enfim, comentou agora, é que algumas pessoas, elas... A gente está encarando uma crise moral também, entendeu? uma crise é, moral, porque é, a gente acabou desumanizando irmãos na fé, a gente acaba desumanizando irmãos na fé, entendeu? É, acaba atacando, acaba, enfim, fazendo coisas em nome das ideologias que têm sido verdadeiros ídolos nos nossos corações, e a gente não percebe que tem esses ídolos, entendeu? Então, às vezes, é, não são as discordâncias teológicas que nós vemos, a gente vê ódio em nome de ideologia. Entendeu? É, são ídolos que têm que ser destruídos no nosso coração. E eu... E não é uma coisa assim... Não tô, não tô querendo citar Calvino ou Tim Keller ou coisas do tipo. Eu realmente acredito nisso. Sabe? É, se tiver que responsabilizar alguém pela minha fala, me responsabiliza.
2: Responsabiliza a Bíblia, porque tá na Bíblia. É! Então... Então, né... Não, né?
0: tudo que a gente fala na internet tem que, né, tem que tomar cuidado, mas uh, eu, eu vejo muito isso, assim, sabe, pessoas que, eu, que inclusive, eu tenho muito carinho, né, e, 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 e grupos que eu sei que poderiam ter muito relacionamento e não tem, porque tem esses ídolos e não percebem, né, então acho que acredito, acredito que falte um pouco essa auto esse arrependimento e essa sinceridade e honestidade de coração para chegar diante, diante de Deus, assim, e falar, Deus, toma aqui, eu não quero mais isso, e faz o teu trabalho no meu coração, né, e vamos viver uma vida cristã mais integral aí, né?
1: É isso, gente, vamos viver uma vida cristã mais integral, a gente precisa disso.
2: Isso, e avaliar o nosso coração antes de entrar nas redes sociais é sempre muito importante. É, os gatilhos que dão, às vezes a gente não percebe, a gente entra no fluxo lá do que está sendo exigido, seja de ficar com raiva de algo, seja de ficar é, alienado com outras coisas. Enfim, é, por exemplo, coisas muito importantes acontecendo realmente com Petrópolis, como a guerra da Ucrânia, e um pessoal só falando de Big Brother, não tenho nada contra Big Brother, tenho até amigos que assistem, trato como gente normal. <risos> Brincadeira, pessoal. <risos> é importante a gente estar. Tá... Concentrado, né? E, e não indo a partir dos fluxos das coisas que tem acontecido, né? E realmente trazendo as verdades bíblicas, sempre lembrando as pessoas da palavra de Deus. Eu acredito que esse é um ano que nós precisamos nos atentar muito, esse é um ano que vai ser muito conturbado. E em conturbações, sempre há também oportunidades. Então, esse é um ano também que a gente pode ser muito luz. Enquanto as pessoas estiverem brigando, a gente trazendo a paz. Enquanto estiver chegando em outubro, meu Deus do céu, vai ser uma loucura. Quando estiver chegando em outubro, a gente falando sobre ouvir as pessoas, inclusive que têm opiniões diferentes, falar sobre amar o inimigo, falar sobre coisas do tipo que a gente aprendeu com a ética de Jesus, né? com a ética do Evangelho. Então é um ano conturbado, mas é um ano também de oportunidades. Se a gente realmente procurar ser como Jesus Cristo, nós vamos poder evangelizar né, e pregar o Senhor Jesus para várias pessoas, inclusive começando pela internet, pelas pessoas ao nosso redor.
1: Inclusive, para esse nosso ano, né, não só aqui no podcast, mas para a nossa vida, vamos ter essa, esse, esse foco né, em Cristo em procurando uma vida cristã integral, procurando servir aos nossos irmãos, a não entrar nos fluxos, né? Mas ficar ali no, no caminho para a cruz e escolhendo sempre as portas estreitas, que são difíceis, né? Então, eu desejo para a gente né, que a gente possa ser realmente mais como Jesus e participar dessa jornada juntos e compreender, né, ainda mais nesses momentos de dor que a gente está passando, que tem graça na jornada, Deus está com a gente, e a gente tem um propósito, e o propósito é Cristo. Então, que a gente seja sempre reavivado com essa verdade.
0: Amém, amém. Nossa, senti aqui o, o fogo até. <risos> Mas... Bom, acho que a gente já está se encaminhando para o final do, do episódio, né? É, tem, teria muita coisa a respeito, né? Para a gente falar. Eu acho que, inclusive, vale ter um episódio, né? Se a gente souber é, formular melhor aí, né? Mas, para o momento, eu acho que é o suficiente. Esse episódio é um, é um episódio mais de apresentação, de recomeço, né? De novas perspectivas, esperança, né? Então, eu acho que hoje a gente fica por aqui, é... Eu, eu, vou, eu também vou falar um pouco né, sobre o que eu espero aqui para o nosso ano. É, a, é, além da, de tudo que a gente falou aí, né? É, eu espero ver o pessoal né, com a gente caminhando junto, cada vez mais, compartilhando nossos, nossos conteúdos e todo mundo, e que a gente possa ser instrumento né, é, do senhor para a vida de quem estiver nos ouvindo, né?
2: É isso também. Eu espero que os conteúdos que a gente fosse, possa fazer aqui, possa abençoar a vida de vocês, que possa ajudá-los na caminhada, né, nas, nas lutas, nas dificuldades, nas, no cotidiano como um todo, né, que possa abençoá-los, né, oramos por isso, e que a gente possa ser instrumentos na mão do Senhor para abençoar cada um de vocês, né. Esperamos também que vocês divulguem, né, todos os episódios, estejam compartilhando com as pessoas, enfim, estamos muito empolgados.
0: É isso, gente! Então, tchau para vocês. Fiquem com Deus. É... Pode ligar o microfone aí, meninos. <risos> é, a gente vai ter uma, uma vinheta aí daqui a pouco, né? Mas uh, é isso. Fiquem com Deus tchau, tchau. e até
1: a próxima.
2: Tchau, tchau. Beijo. <risos>